0: 遠藤博夢のプレインズトーカーズラジオの,の皆さんこんにちは遠藤博夢のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤博夢ですこの番組はマジックザ・ギャダリングのプレインズウォーカーたちがさまざまなスカイへ旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組ですというわけで、えー、最終回です1週遅れの最終回ですえっ、ー、とまあ1週間遅れた理由からね、まあ、ちょっと軽く説明しますと、えー、ついにですね<笑>身内に感染者陽性者が出ましたという感じで、えー、1週間以上外に出れていません手が出ちゃいけませんと言われましてね、えー、つうわけでえー、ちょっと1週ねさすがにお休みをいただきましたでまあやっぱできればね早めにねパッて終わってで1ヶ月休んでって思ったんですけどまあただ1週間空けたからこそ話せるようになった話題があるのでまあその点はね怪我の巧妙とでも言おうかなと、えー、思っておきたいと思いますでいやでも本当にタイミング良かったなって思ったんですよね本当に今回話す話ってマジで1週この遅らせなければできなかった話で仮にまあこの収録の1週間前にやっていたら絶対に話さなかったことなんでえその点は本当によかったまあちょっとね、さすがにやっぱ出れて本当に外出が1週間以上できてなかったんであのでストレスはね<笑>たまりはしたんですけどもでしかもその家の中での行動も制限されますしということでストレスはたまったんですけどまあ悪いことだけでもなかったなという感じでまあその点のね話が今回の,えこの最終回のね主になってくるのかなと。思いますで、まあ、世の中ね、今結構暗いことだらけじゃないですか、もう話題が暗いことばかりしかないんですけどもで、本当は触れようと思った話題もやっぱりあるんですよ。ただ、最終回なんでやめます、あのー。最終回じゃなかったらワンチャン触れてたんですけどね、これは1週間とかにこだわらずというかあの関わらずというか、えー、それにかかわらず、あのーまあ、触れないでおこうかなと思う。思ったことなんですけどまあ今回はねそれもやっぱり、えー、触れずに行こうかなと思います本当にねあの明るく終わってで、まあ何回も言ってますけどもあの四月には復帰するんで<笑>本当に一ヶ月だけね、えー、休みいただいてそして新番組として復活するってだけなんでね、えー、そのまた明るく始められるように、えー、明るく終わりたいと思いますちこって、えー、最終回いきましょう遠藤博のプレインズトーカーズ今回もレッツプレインズトークエントーカーズトーカーズ改めましてこんにちは遠藤ロムですはい、えー、一番最後のね妖怪の紹介に行きたいと思います、えー、前回も、えー、とちらっと言いましたが今回は日本三大妖怪と言われる三大妖怪の一つ、えー、大竹丸についてご紹介したいと思いますえっ、ー、とまあ結構前に紹介した、えー、四天童子大山の四天童子そしてえー、の前に、えー、と並ぶ最強妖怪の一角と言われています。でえ鬼神魔王と言われていますね鬼の神の魔王と書いて鬼神魔王と呼ばれることもある本当にそれぐらいその能力というか人通力がめちゃくちゃ強いということで、えー、有名な妖怪ですね。えー、伊勢と、えー、近江の国、まあ、今でいう三重と滋賀の国境にある、えー、鈴鹿山という、まあ、今でもこれはあるのかなに、えー、住んでいる住んでででいた妖怪ですねでその、まあ、先に言っちゃうんですけどこれ正体というか完全に創作物の妖怪となっておりまして、えー、平安初期にですねクスコの変というものがあったらしいんですけどそのクスコの変で実際に起こったことを元にそのファンタジーのね要素をもガンガンに盛り込んで盛った話の中に出てくる妖怪がこの大竹丸です。でその後、えー、そ,れなんそのクスコの辺というのを題材にした、えー、鈴鹿の増誌、田村の増誌などなど、まあ他にもいろいろ話があるらしいんですけど、主にその2つからまたさらに派生したような作品群に、えー、この大竹丸というのが登場すると、でその能力なんですけども、まず、えー、まあ山を暗雲で覆いますと、国運でね覆って、もううなんだろう侵入まず侵入させないようにするというかてか、見つかりにくくする自分を。プラス、えー、天候を操れる、もう暴風とか雷鳴とか、なんなら火の雨を降らすなんていう、ね、こともできるぐらい、まあマジでね能力が強いということで、やっぱり最高格の一,回一角と言われています。で、そう、クスコの辺についてはちょっとね、やっぱ長くなっちゃうんで、クスコの辺は省いて、ちょっと皆様で、えー、調べていただいて、で今回は、えー、とどっちだったかな、メラの像紙かな、確か。のでの、えー、その話というのをしていくんですがこれも結構全部を全部あの説明しようとするとめちゃくちゃ長くなっちゃうんで10分ぐらいになっちゃうと思うんで、えー、ところどころははしょりながら簡単に説明していこうと思います、えーまあ、大竹丸がですね鈴鹿山をやっぱり陣取って悪事を働いていたわけですよでその帝その当時の帝がえーまあ、これは本当に実在した人物なんですけど、坂上の田村麻呂っていう人物を、えー、元にした、えー、この,の,あの題材でのね、田村の増氏の主人公、坂上の田村丸に討伐を命じるわけです。これは本当にあのファンタジーの人物だと思ってください。あのー、すごいことに、毘沙門天の加護だのを、えーと、千手観音の加護だのを受けてるらしいです、<笑>どうやらね<笑>。めちゃくちゃ最強な人物らしいんですけど、パワーインフレを起こしている。えー、そこに、えー、討伐を命じるわけですただ3万の軍を率いてもやはりその大竹丸を退治できなかったんですよそのさっき言った陣痛力によってでそんな中ですね、あのー、仏様に祈った夜、えー、夢でお告げを受けるんですね、えー、鈴鹿御前の助力を受けろと言われるんですよその田村丸がで一人で山へ行くとその鈴鹿御前を発見しましてで、あのー、一緒に倒そうっていうことになってその攻略、えー、と大竹丸の攻略のためにまあ共闘というかするわけですね。なんなら最後結婚するんですけどで、えー、とそのためにですね、えー、三名の剣というものを、えー、奪わなければならないということで、えー、とまあちょっと測りごとというか色仕掛けを使って、まあ、なんなら大竹丸がなんかそもそも鈴鹿御前に気があったらしく、えー、それをまあ逆手にとって利用して三名の剣のうちの二振りを。えと大統連と小東連だったかなという2、えー、振りの剣は奪いました1振りは、えー、と別の場所にあったということで、まあ、奪えなかったんですけど、まあ、そのうち2つでもね奪ってしまえば能力は弱体化するということで、えー、後日ね田村丸対大竹丸の死闘が繰り広げられるわけですでこの時面白いのが話がやっぱりあってその大竹丸があの剣太の矛棚を一斉にボンってその氷で作ったのかななみたいな感じの氷の氷ような剣刀のなんかブワーって全部投げつけたと思ったら千手観音と毘沙門天が守ってくれるみたいな話があってちょっと面白かったんですけどで、えー、とそんな死闘を繰り広げつつこれは、えー、と田村丸の、えー、武器なんですけど「ソハヤの剣」という剣があるまあ剣があるらしくそれで、えー、首を落とされてしまったと最終的にはね最終的には首を落とされたんですが。えー、さっきも言いました三明の剣のうちの一振りもう一振りが、えーまあ、天竺にねどうやらあったらしいんですけどそこに魂をコピーしていたんですよ大竹丸は。で、えー、コピーしてたために復活をしまして蘇りましてそしてリベンジをするんですが再び首をはねられると結局ね、あのー、復活しはしたんですけどもうすでに三明の剣のその家具はもうないんで、えー、結局また負けてしまってそのはねられた首は平等院に今収められていると。いう伝説が残っております以上大竹丸の紹介でした本当に長いんだよな、ね、これ。で本当にそのいろいろなところをはしょりはしょりで言ってこの,あの長さなんでまあもっと詳しく知りたいという方は大竹丸とねあの実際に調べてみてください。でその時にちょっと注意なのが、えっと、これ鈴鹿山の大竹丸で漢字も違うやつなんですけど岩手県にも大竹丸えっ丸、と、武力の武って書く方の大竹丸こっちはですねあの山冠に地獄の獄って書く大竹丸なんですけど。えー、そこの違いがありますのでそこだけ、えー、お間違いなきようにという感じで、えー、日本三大妖怪のね一角と呼ばれる、えー、鬼神魔王こと大竹丸をご紹介いたしましたいやーどれぐらい紹介してきたんだろう2三3 0体ぐらいいったのかな多分っていうぐらいねまあでも結構ほぼほぼメジャーな妖怪ばっかり紹介したと思うんですが、えー、前々から言ってますがこれの<笑>妖怪の紹介はあの次回のラジオに引き継ぐつもりはないので。ぜひね、えー、妖怪また知りたくなったなって思ったら僕が妖怪の紹介をやりだしたところ一番最初雪女を紹介してますけどちょっと探っていただいてねそこからいろいろ調べてみてほしいなとでたまにやっぱ妖怪のなんだろう特番とかもねやってたりしますしまあ今の時代本当に調べりゃ出てくるしあと美術館なんかもねところどころにあったりするので、えー、気になったという方はそして気になった妖怪がなんか見つかったみたいな。時にはぜひね調べていいいたただきたいと思いますで妖怪の紹介に関してはこれで終わるんですけどもまあ、1つだけちょっと補足というか、えー、最近あったニュースから1つしかもその<笑>この妖怪に関するねニュースがあったのでちょっと1つだけ、ね、取り出してからこのコーナーを終わりたいと思います。えー、2022年3月5日ですね土曜日だったと思うんですけどなんと青木石があの栃木県にある青木石が真っ二つになるというニュースが、えー、ありました。これ何かっていうと僕前回紹介した「た物ものがえー、との怨念がこもっている」という伝説の石なんですけども、えー、紹介したばっかりの石が真っ二つになったと思ってびっくりしましたねこれはええー、と思ってで生地そのそういう伝説があるじゃないですか「キュウィの狐が封印されているっていう伝説があるのでなんとこれ世間でも、あのー、やっぱりその伝説ちゃんと浸透してるらしく、えー、封印が解かれたんじゃないかとかもうたたられるんじゃないかという意見が、えー、ちらほらあるらしいです。本当何もないといいけどなと思いますが、えっと、一応自然に言われたらしいですね今のところの見解だと誰かに言われたとかではなく自然と言われてしまったんじゃないかと言われているんですがまさかね紹介した直後ぐらいに本当に。こんなニュースが出てくると思わなかったんでまあ、これ、本当に紹介できてよかったなとそれこそこれもあの1週間経たないとわからなかったことなんで、えー、びっくりしたなと思いつつ最後の最後に紹介できてよかったなと思いましたそんなニュースでございましたまあこれも詳しくはね、あのー、知りたいという方は殺生石って調べればあの殺す生きる石って調べれば出てくるはずなのでぜひ調べてみてください以上、妖怪の紹介でした。といいわけででココーナーーーナナ行きたいと思いますす最初のコーナーはこちらです特撮の話はいえー、とこれもね1週間経たなければできなかったお話なんですけどえー、前作のね全カイジャーが終わりまして、えー、この2022年度というのかなから46作目の新しい戦隊が、えー、始動しましたえー、と何から言おうかなこれそれこそフリキュアの情報の前にはもうタイトルとかねどんな感じのなんだろうキャラが出るのかっていうのはへえへえビジュアルが公開されてたんですけどまあ、えっと、今回はですね「桃太郎」モチーフということで、まあ、確かに確かに今まで戦隊でも桃太郎をモチーフにしたっていうのはなかったと思うんでねなかなか新しい作品なんじゃないかと思いましたけども、えー、タイトルご紹介しましょうまあ知ってる方はねやっぱ知ってると思うんですけどもタイトルをご紹介しましょうアバタロ戦隊ドンブラザーズ何があったって思いましたけどね<笑>何があったんだっていう基本やっぱまあ一部例外はもちろん今までもありましたけどジャッカー電撃隊とかねありましたけどやっぱ何々ジャーってなるのが基本だったじゃないですかそれこそ前作も全怪ジャーですしその1個前でもキラメイジャーまあ何々レンジャーから撮ってるジャーですけどもまあ一番最初はゴレンジャーですしえドンブラザーズです<笑>何があったんだと思って<笑>っていうね、えー、ものが3月6日から、えー、放送されておりますとでまあなんと言ってもやっぱりその名前のインパクトですよねもうあのですね<笑>僕はお父さんから確か教えてもらったんですけどあのそしてそのお父さんからやっぱり見せてもらって、えー、家族ぐるみでなんじゃこりゃと<笑>何があったんだというのがやはり一つの第一印象なんでそういうところで話題をかつさるというかえと視聴者のなんだろう目を向けるための、えー、一つのやっぱり策ではあるのかなとは思いますねもちろん他にもちゃんと,ちゃんとなんだろうあれがあって、えー、見た目のインパクト、あのー、これに関してはやっぱりその公式サイトとかね見て、あのー、今からドンブラザーズと検索していただくと分かると思うんですけど本当に今までにない造形なんですよねあの変身後の姿というか、がマジですごくて、もちろんその今までのような人間となんだろう同じ刀身のね、ちゃんとキャラもいるんですけど、えー、そうじゃないキャラもいまして、なあの戦隊初の3頭身、その変身の過程というか、変身後の姿が言うなれば、なんだろう、今,の今で言うそのメタバース空間のアバターなんですよね。なななんんでそのどんな闘神にもなれちゃううというかっていうのがこの作品のやっぱ世界観というかその主人公たちの特性というか変身方法なんですよなんで何頭身にでもなれるで清めつけが三頭身<笑>本当に三頭身で戦う、えー、キャラがいるのと、えー、かと思えばえっ、ー、と220センチこれ何頭身なんだろう8とか9なのかなでも人間通常の人間が多分8頭身とかって確か言われてると思うんで多分9とか10とか<笑>の足がやたらと長い生地、えー、のキャラクターだと思うんですけどキジブラザーだったんですけどがしかも、えー、この生地がピンク枠なんですけどで歴代ピンクってやっぱり女性が演じることが多かったんですがなんと今回ピンク枠に男性がね振られているということでそういった意味でも結構いろんな,なんだろう要素があってそういった部分もやはり話題を呼んでいるインもうタイトルだけじゃないというかあの見た目の方でも,もうインパクトが強いと。いうののがこの作品でプラス、まあ、今もちょっと言ったんですけどやっぱり今世間にねメタバースというものが広がりつつあるじゃないですかっていうのを取り入れてか本当にその変身の過程というかなんだろう世界観そのものもなんか AR の空間っぽい感じがするその主人公じゃないんですけどまあ、なんだろう主人公のうちのやっぱり1人グループの1人がなんか不思議なサングラスをかけるシーンがあるんですねそのサングラスをかけると通常の景色とはまた違った景色が見えちゃってでそそこにその景色内に出てくる敵と戦うんですよ、やっぱり変身して。で、その際にまあアバターチェンジということで変身するんですけども、その技術が、まあ、やっぱ今でいう AR っぽいなって思ったり、サングラスをかけないとその世界が見えないっていう部分がね、えー、そういった部分っぽいなっていうのが、えー、今を取り入れて,ていいものなのかなと思いましたね。で、これが結構特撮ファンとしては嬉しい出来事なのかなとも思うんですけど、てか異例の出来事というかなんですけども、なんとですね前作「前回者の」の五色田海人役駒に聞いたさんな,なら五色田海人で出ますねっていうことでこれ確か本当にその2作連続しかも同じキャラでその登場するっていうのは確か戦隊史上初だったと思う、まあ、僕本当に戦隊全然詳しくないんでわかんないんですけどあの何年か経ってゲストキャラとしてね、えー、存在するゲストキャラとして登場するっていうキャストさんはあの前からいたんですけども2作連続っていうのは確か初だったんじゃないかなと思いますねでなんならその世界観そのものも全怪者とちょっと似てる部分があって直接どんなつながりがあるとかっていうのはまだほんもちろん明かされてないんですけども、えー、まず同じキャラが出てくるっていうところもそうだしあとその前作全じゃを見てるとなんか世界観というか。そそそうういった部分ががれこそそのサングラスをかけると別の世界が見えてしまう前回じゃもうパラレルワールドがいろいろあって、まあ、それをどんどんどんどん解放そのなんだろう悪から解放していくっていう、えー、作品だったんですけどその部分とちょっと似通ってるところがあるというかっていうのがあって、まあ、なんかつながりが若干あるのかなというのはまあファンの間の考察が止まらなくなるんじゃないかと思うところですね。という感じでですね本当にいろんな要素もあり。インパクトもありということで、えー、ぶっ飛んだ作品が始まったなと<笑>とんでもないものが始まったなという感じですねあのー、1話だけ見るとだいぶ視聴者置いてけぼりなんで<笑>、あので、ー、もしかしたら1話で切っちゃう人もいるかもしれないんですけどまあちょっと我慢して2話以降もね<笑>見ていただけたらと思います本当にさまざまなね要素を取り入れてるそうなので、まあ、これからにね、えー、期待していこうという作品ですねあのーまあ多分最初のうちを乗り越えれば面白い展開になっていくんじゃないかなと、えー、思いますので、えー、気になった方はぜひ、まあ、YouTube とかでもね、えー、1話とかなら無料で見れるので、えー、気になった方はぜひご視聴してみてください。以上特撮の話でした遠藤ひの「プレインズトーカーズ」えー、雑談でね終わりたいと思います。えーとですねどこからいこうかなじゃあ、これは1週間休む前の話からいこうかな。あ,あのやっとですね今年初のカラオケに行くことができましたっていうのを本当は先週に行ってもよかったんだけどいやあのよかったんですけどこれは本当に陽性が確認されるガチ直前ぐらいでしたね。になんとか1回行けてえー、とーそのーあれですね喉は潰しました。<笑><笑>陽性者じゃないのに喉潰すっていうね、そう、僕じゃないんですよ、さすがにかかったのはね、また他の違う身内なんですけど、が、えー、かかる、本当に直前に、えー、カラオケになんとか行けまして、まあ、行ったかと思ったら陽性でもないのに喉は潰すっていうね、えー、何してんだって話なんですけど、えー、2020年2022年初の最初のに歌った歌はですね、えー、フィールド・オブ・ビューの乾いた叫び、まあ、こちら遊戯王の曲になっておりますので、いや、あのー、あれ言ってなかった。だっけなそう前回言ったか覚えてないんですけどそのやっぱ最近最近っていうかまあ結構前からねあのマスターデールが流行りましてで2時3時の中でも結構いっぱいやってる人がいてなんで遊戯王の僕は曲の方にねあのー、興味がいっちゃってあのマスターデールやってないんででその結果めちゃくちゃ歌い久しぶりに歌いてってなって、えー、もう遊戯王その古いところからずらって歌えるところまで歌ってって。なんで一番最初に歌ったのは「えー、遊戯王」のオープニングですねの、えー「フィールド・オブ・ビュー」で「乾いた叫び」を歌いましたいやーその時もですねもう最初からフルスロットルで行ったおかげで30分足らずであの喉を壊したわけなんですけども<笑><笑>なんとかね根性で結局フルタイムでいましてで帰ったらまあ喉ガラガラという感じだったんですけどもあのー、やっぱその時その他にもね結構いろいろ久しぶりに歌ったりとか何な,ならマジで全然歌ってなかったような曲なんかも歌ったりして1回とか2回しか歌っ,てた,歌ったことないとかねっていう曲なんかも歌ったりしたんですけどまあその時はその時で満足したなとでかと思いきやね、あのー、次回また歌いたい曲が増えたりもしたので、えー、近々ね行きたいなーなんて考えておりますまあもっと言うならトリ組みを決めたって感じかなそのまあこれもまた2次30の話になっちゃうんですけどで、えー、最近また 3D デビューをされた方がいてその時にやっぱりライブシーンっていうかライブ形式だったんですよねその 3D オフィル姫がでそのライブシーンでちょっと1曲もうマジでぶち上がってしまった曲があったのであのー、曲じゃないアンコールのねトリ曲じゃないところでちょっと個人的にぶち上がってしまったので、えー、その曲をね今度次行った時に歌いたいと思っております。まあでも複数人、本当は欲しいんだよなーっていう感じなんですけどね、本当は欲しいんですけども、えーまあ1人でもいいし、まあ2人でいけたら2人以上、4人いけたらベストなんですけどね、ご時世柄と、でもう1人が、もう1人というか、その4人のうちの1人が、すげえ忙しいんで、4人のうちとか、3人のうちか、だから僕も入れて4人なんで、その1人がですねめちゃくちゃ忙しいっていうことなんで、忙しくなるっていうことなんで、そんなに近くはね、4人ではいけないと思うんですけども。まいつかねできたらいいいなと思いますその4人で多分共通して知ってる歌ではあるのかな知らないかな有名な曲ではあるんですけどね有名というか、まあ、僕らの界隈では<笑>僕らの界隈では有名な曲なんですけども、えー、歌えたらなと思います複数人で歌いたいんでねもともとがそれその複数人5人とか6人かなぐらいの曲なんで、えー、それで歌えたらいいななんて思いつつもあの取り曲だけね決めてるんでまたいけたらなと思いますまあそれ以外にも最近なんだろう覚えつつある曲とかもあったりするのでその日になんだろう歌全く覚えていない状態で歌った曲なんかがちゃんとね歌える状態で歌えたらいいなと思いますね。でじゃあこっちの話でもいこうかなって思うのがいやあの結局 MTG したい最近あのまあマスターディエールの方じゃなく普通に紙のシーンであのー、新しいデッキ組んだり強化したりっていう話をしたと思うんですけどもまあでその後やっぱり上側を買ったって話もしたじゃないですかで上側買ってそうあのー、前回って前々回かだったかな上川買ったって言ったんですけど上川でしたね濁るゴルあのー、皆さんも気をつけてください<笑>あのにわかをさらしたなっていうところなんですけどあのー、そのそ上側1箱買って当たったカードで新キも一応1個組んで。まあ言ってもその余りものというか、あれこの1箱だけで組めたんじゃねって思ったようなデッキを、マジで、なんだろう、1箱だけで組んだデッキみたいなのを、とりあえず1個組んでみて、あ、これ組めそうだなと思ったのを、とりあえず組んで、プラス、まあ既存のデッキの強化もして、当たったカードの中で。で、やっぱ中でもね、統率者したいなって思うんですよね。やっぱりね、ちょっと僕は、ちょっと主戦場、M、e d h に置きたいなって、統率者に。起きたいなーって思ってるんですけどまあ唯一精力的な友人が忙しいやつっていう<笑>。だしそいつをしても統率者多分あんまり好きじゃないんですよね。一番ではないまあそいつは本当にあのパウパウ古門限定構築が大好き人間なんでもうちょっといろんなカード使えよって思うんですけどもね。でそうなんで試すではなく実践をしたいっていう感じですね。本当に MTG はあ試すえっと新しいデッキはもうなんか試すだけでいいんですけど本当にあのクソ雑魚デッキなんであり合わせで作ったクソ雑魚デッキなんで、あのー、試すだけでいいんですけどやっぱ統率とパイオニアパイオニアなんかがね既存デッキの強化なんですけどそれはですねやっぱちゃんと実践で使いたいなって思いましたねでそれこそ統率なんかはですね、あのー、3つデッキ持ってるんですけどそのうち2つぐらいを最近割と延々と一人回ししてる<笑>テレビとか見ながらねっていうぐらいマージで回してみたいっていうのがだいぶ勝ってるんでまあいつかできたらなって思いますねただ統率やってくんないんですよねみんなあのやったら長い,いんででそれが結構嫌気さつやつが多くて多くてっていうかまあ4人でしかやってこたないんですけどあのー、まあそのうちあのもう4分の3基本的に統率者嫌いなんでええー、ってなるんですよね<笑>それに無理やりやらすわけにもいかないなと思ったりでそれこそ、ちょっと前に集まったこともあったんですけど、でそのといに、えーいまあダメ元で、ね、提案しようと思ったら、あのーまあのまハイカロリーすぎるからやめようぜって言わ,れた言われましたね。なんでね、まあいつかまたやりたいなと思うんですけどね、えー、まあ、やれる日は楽しみにした,したいなと思いつつ、で多分また友達が遊戯王の方で、1つデッキ、新しいの組もうとしてるんですよね。なんで遊戯をしかできないのかなーって思いつつ、まあ、あいつに遊戯をつきあったらちょっと MTG もやれよって<笑>言おうかなと交換条件でねちょっと10交換をしていこうと思いますけどもえできたらいいなっていうのがやはり一つですねでそうだなもう二つ大丈夫だよ大丈夫じゃないな大丈夫じゃないんで、えー、最後にね一つだけもうこれは僕にとっての一番明るい出来事なんですけどもやっとねやっととね、星が復活するんですよ<笑>、復帰するんですよ、近々、それのね、配信があるということなので、もう僕決めてるんですけども、ももうバッチリねの、温泉入りに行って体清めて星座待機しようと思っているので、あのー、そのためにね、あの僕、半年以上前あ、もう1年前か、あのー、ぐらいか1年も前じゃないけど、えー、ちょっと前にね、あの資格をまあ、本当に言うだけなもんの<笑>あれですけども。あるだけな資格ですけども、えー、取ったぐらいのね影響力を、なんだろうえ、影響を受けたお人なので、あのー、やっとね復活するということで、マジで、あのー、もうワクワクしてるんでね、それだけ、あのー、僕の中で<笑>解決していきたいと、本当に僕だけの明るい話題かもしれないんですけどね、まあ、僕だけじゃないですね、あのー、その人のファン、結構いっぱいいるんで。その人らにとっても嬉しい出来事がね一つ最後あったということで、えー、このコーナーを締めたいと思います。もう一個,、ね、話題あもう一個の話題、エンディングでお話ししようかなっていう感じで、えー、以上雑談でした遠藤ひろムのプレインズトーカーズそろそろ、えー、お別れのお時間、本当のね今までのもうお別れでなくこの番組そのものの、ね、お別れのお時間になってまいりました。で最後に話そうと思ったのは何かっていうとそそれこそその1週間以上ね、あのー、家,家というよりはもうもはや部屋から出てないんですけどほほぼほぼね、あのー、ご飯とかお風呂の時以外ほぼほぼ部屋からも出てないんですけどでしかもその部屋から出てないだけならまだしも、も部屋で何もしてないんですよ、まあ録画を若干見たりっていうのはもちろんあったんですけど、録画見たりだとかそうじゃないともうゲームするか寝てるかなんですよね、3択しかなくて。でそんなのをやっぱり1週間以上続けたら、いざ歩いたときですよ、でそのけと隔離が解けて、解除されて、でちょっとやっぱ寄りたいところがあったんで、小田原まで行ったんです、あもちろん電車ででただそのの電車行く駅ま往路で。そっちの,その小田原まで行くそっからまた1時間ぐらい歩く、まあ、30分30分で往復するんですけどもで歩くで電車乗ってまたその最寄りの駅から家まで帰ってくる、まあ、だから大体2時間分ぐらいかな2時間か2時間半分ぐらいだと思うんですけどを歩いた結果もういやそのオールぐらいからだったと思うんですけど右足がめちゃくちゃ痛くって<笑>帰ってくる次の日がバイトだったんですけどえともうね、びっこ引いてましたね<笑>、右足だけ<笑>、痛い痛いと思いながら、もう歩くたんびに、右足が痛くてしょうがなくて、まあ、完全に衰えてましたね、足が完全に破壊されたなと、左足も若干筋肉痛っぽい感じが、まあ、そんなではないんですけど、そこまでひどくないんですけど、ちょっと痛みを感じるぐらい、右足だけはマジで痛いっていうぐらい。えー、破損するんで皆さん是非、ね、ぜ、あ、ひ、のー、僕みたいに僕みたいにじゃないですけども,、えー、もし、ね、身内で感染者が出たという際お部屋ででもいいんで筋トレしてください<笑>、ね、筋トレも何もマジでしなかったんでマジで体力衰えて,てあの散歩ができない体になるかと思いましたねなのでその辺は気をつけていただきたいと思いますさあ、えーバンもうね、これも言う必要ないんですけども、まあ、ただ一応やっぱり Twitter 消すまでは。えー、この番組の感想だったりなんかは募集したいと思いますし、まあ、何なら「ラジキャスネット」のホームページの方ではあの今まで通り、えー、と募集もしておりますのでなんだろうな、まあ、それこそ次のラジオに期待したいことだとかでもいいですしそういうのを、ねあのー、送っていただけたらと。まあそのためのね手段としてツイッターはそれこそ、えー、と前回も言ったんですけど、えーとまあ、早めに3月半ばぐらいにはとか終わりぐらいには、えー、閉じようと思いますし、まあ、ただじゃあそこでなんだろうものがなくなるかっていうとそうでもなくえー、とラジキャスのねホームページもありますのでぜひそちらから、まあ、この番組の感想でもいいですしえー、次のラジオに期待することでもいいので、えー、送っていただけたら幸いです。で、えー、とーまあこうやってね今回あの1周送らせてしまったので4月から新しく始めようと思っているラジオも、まあ、1週間だけね、えー、ずらして本当は4月の初週に行こうかなと思ったんですけども2週目ぐらいから、えー、始められたらなと思っておりますので、えー、ぜひね、えー、今まで聞いてくださった方はまあ、またたた次回のもね聞いていいてだけたらと思いますあの相変わらずというか、マジで構想,あの,なんだろう構想の段階ではあるんですけど、まだ、ただ構想でもほとんど変えようと思ってないんで、構想の段階というか、まあ、ほ,ぼほぼ固まってますけども、も、えー、次のね番組もほとんど形式というか、は変えるつもりはなく。マジで妖怪の紹介が減るだけなんじゃないかなと思いますのでぜひぜひまた応援してくれてたのかは分かりませんけど応援していただけたらと思います。マジで実感ねえんだよなあのこういう時って大体なんだろうファンに支えられてここまで続けることができましたっていうのがあの定番だと思うんですけど正直メールとかが来てないんでマジで分かんないっていう<笑>支えられてた気がしねえっていうところはあったりするんで、えー、次回のラジオはねそういうことがないように。できたらいいなと思いますけどね、結局、送る、送らないって、その人の個人のね、えー、好きなようにっていう感じなので、ただね、送ってほしいなと思うんでね、えー、ぜひぜひ、次回のラジオもそうですし、まあ、なんならその始まる前までにでもいいんで、えー、送っていただけたらいいなと思います。ちょこってえこ、っとで、232、今回が232でしたっけ、ですよね、えー、約5年弱ですね、5年ぎりぎりいかないぐらい。の間お付き合いいただき誠にありがとうございました次のラジオでもよろしくお願いします以上ンストーカーズここまでのお相手は遠藤博文のプリンストカーズここまでのお相手は遠藤博文でしたまた次回のラジオでお会いしましょうまたね